0: 皆さんおはようございますあ、笠井さんおはようございます今日はありがとうございますえー、あ、今日はですね、えー、金融の専門中の専門家、えー、リフィニティブのですね笠井康典さんにゲストとしてお越しいただいております、えー、笠井さんありがとうございます今日ですね、えー、あ、今ちょっとマイクがミュートになってらっしゃるようですねおはようございますあ、はいえっ、ー、とですねあ、ちょっとですねボリュームがちょっと声が若干小さいようで皆さん、えー、いかがでしょう聞こえますでしょうかあ、笠西さん聞こえますでしょうかあ、えっ、ー、とですね私の方のヘッドフォンではちょっとボリュームが小さいようでですね、ルームの方、参加者の方、いかがでしょうか、皆さん、葛西さんの声、聞こえていらっしゃいますか、私だけかな。いないえー、っとですね、ちょっと待ってください、私の、あ、もしかしたら私の方かもしれないですね、んえっと,っ、はいえー、っとルームの方いかがでしょ。うかあ聞こえないですそうですねちょっと音が聴力検査のように小さい音が。聞こえている状況です。ええ、皆さんおはようございます。すおはようございます。あ、ひろさん、おはようございます。よろしくお願いします。今日、今葛西さんにおは、お入りいただいてるんですが、はい。今ですね、ちょっと。え、音が。非常に小さいので今ですかね。もし修正できればすみませんがお願いいたしますその間あれですねひろこさんフランスの大統領選、はい、いよいよ結果が出て、はい、マクロンさん再選ということで
1: そうです
2: ね,ね
0: 、えー、いかがでしょうかねこれあのフランス大統領が現役の現職の大統領が再選されたのはフランスではなんと20年ぶりということですね。
1: 大体、はいうんまあ、いい5年間大統領を務めて、うん、それに対してやはり批判も高まっていくわけですね、うん、ここができてないとか公約ができてないとか、うん、なんですが、まあ、今回はあのその、えー、と変えていくその今までのやり方がどうだったかっていうよりも、うん、継続っていうところに何かあの、皆さん注目されたみたいなんですね、うん、安定とか継続とか、そういった言葉がよくあの記事に見かあの出てくるんですが、うん、あのルペン氏のあのだと、やはり EU から、あの出ていくみたいなフランスの主権を守るとか、はい、あと NATO に対してもあの考え方が全然変わってしまうので、うん、ここでフランスが大きく何かこう舵を切ってしまうことに対する不安みたいなものもありますし、うん、あのそれでこの継続ということ、ねうん、今までマクロン氏のやってきた仕事が、まあ、見,見,て見ることができたでね。うんでこれでいくというような指示、つまりその変えていくというよりも継続というところが注
0: 目されたという感じですね
1: 。うんた,ねはい、ただそのルペン氏のその得票数ですね、うん、票率がかなりあの高いんですよ。六十
0: パーセント近くですね。
1: はい。うん、あの一期の時にあにルペン氏とマクロン氏の差っていうのはマクロン氏が 66% でルペン氏は 33%
3: 。
1: 前回は前回はうん、なんですが今回かなり近いということで、うんまあ、2か月後にフランス議会選挙があるそうなんです、うんうん、その時にやはりこのルペン氏 40% 以上獲得したっていうことがもう背景として。あるので、うん、この右派のその主張というのもやはり見逃せないところ、うん。
0: です,ね、感じですね。マクロン氏、はい、大統領再選果たしたものの、前回の選挙よりも差は。だいぶ縮まったということ
1: 。ですね。
0: 大、ねうんはいね、はい、ありがとうございます、ひろこさん。あ、笠井さん、戻られまして、う声の方が、はいい。うん、あ、うん、そうですね、ちょっとまだ。小さいというか聞き取れないレベルの大きさのあサ
1: サヤ声みたいなサ
0: サヤ声みたいな感じでちょっと聞き取れないぐらいのレベルになってしまってます申し訳ないですはいじゃあその間ちょっとニュース早読みですねあの続けておりますえじゃあ笠谷さんすいませんまたえっと5分後ぐらいにえっと乗ってきたいと思います。えっ、ー、とじゃあその間ですね、ちょっと私の方で、えっ、ー、と今日のニュース早読み、浅井さんもお忙しい中、今日
2: ちょっと、えー。遠隔で参加
0: していただいて、ありがとうございます
2: 。おはようございます。おはようございます。ますま
0: すますえ今日はあのリフィニティブ、葛西さん入っていただいてるんですが、ちょっと今音声のを。おはようございます。していただいている中い、じゃあ私の方で、早読みを、はいえー、この時間やっちゃいますね。おすええー、はい。ね、今、あのう、ひろこさんから
4: も。あ、戻りになられますね。<笑>あ声がちょっと小さいかなで、ね。でもさっ,<笑>さっきよりは聞こえるのはなってでしょうね
2: <笑><笑><笑>あ。さっき聞こえなかったんですか
0: いや、あまり変わってないかもしれません。うんうん、あすみません。ありがとうございますじゃあちょっとその間、えー、と私の方でえっ、ー、で5分弱お話しさせていただきます。はいえー、まずですね、そうですね、先ほどの冒頭あったフランス、マクロン大統領の再選ですね、えー、前回よりも、の選挙よりは差は縮まったもののおー、えー、60% 近くの投票を得て再選されたと、おフランス現職大統領として20年ぶりという、20年ぶりの再選ということですね。経済問題を、ね、軽視したという批判もありましたけどもそのマクロンさんねロシア外交にフォーカスするあまり、えー、国内問題を、えー、軽視したというような、まあえー、批判そこのところルペンさんがついてきてですねこう経済にルペンさんがフォーカスすることで極右イメージを払拭をね狙ってきたというようなあの選挙戦であったようですけれども。結果的にはそのマクロンさんの安定感とかです、ね、コロナ対応などが、えー、そして先ほどお、ろ子さんも言っていたような継続ですね、ここが重視されたということです。で、まあ、あのロシアよりのさらにこう NATO、反 NATO のです、ね、ルペン氏が勝たずに、えー、勝たない、勝利しないという結果になったことで EU のリーダーは軒、ね、並み安どの、えー、コメントを出しています。ただまあ今回、ですねフランスのこのルペンさんが 40% 以上の得票を取ったということでニューヨーク・タイムズなどはですね極フランスの極候補者が第二次世界大戦以降最も政権に近づいた選挙だったというふうに分析していますしですねま先ほど、廣子さんのお話でもあったように今後、地方議会選挙などもねフランス、続いていくのでどう影響するかというのが1つポイントかなと思います。それからですねウクライナ関連で言いますとゼレンスキーさんがこれたった今、ですね今世界を駆け巡っている最新の速報ではブリンケンさんとアメリカのですね国務長官ブリンケン国務長官と国防長官オースティン国防長官この2人にですねキーフで会ったとこのアメリカの外交、国防のですね防衛のリーダーがキーフに入ったんですね。でゼレンスキーさんと会ったと、まあ、先週ですか、えー、先々週ですか、ジョンソンさんアメリカ、イギリスの首相入りましたけど、今回、えー、アメリカの、えー、ブリンケンさん、オースティン入った、えー、ゼレンスキーさんとのお会談の詳細はですねまだ伝えられていま,すけれいませんけれども、あったということが今、伝えられています。それから、ですね、えー、と週末、金曜日から週末にかけての動きで、やはりちょっと非常に気になったのが、このウクライナ侵攻がですねロシアによるウクライナ侵攻がウクライナ以外に飛び火するこの可能性についてこのルームの中でもですね何回かお話をさせていただいてきたんですけども今度、そのモルドバですねこの NATO に加盟していないかつソビエト連邦の国であった、まあ、ウクライナと同じような立ち位置にいるしかももっともっと小さい国ですねモルドバここに飛び火するんではないかという懸念がですね急にここ3日間ぐらいあの世界でえー、あの取り沙汰されていますというのはこれ、発端はですね、えー、ロシアの国営メディアがあるロシアの、えー、司令官の発言を伝えたんですね。で、この司令官の発言によると、えーまあ、ウクライナ南部をですね掌握する必要があるとなぜ、えー、かというとですねその、えー、このウクライナ南部特にこのオテッサの、ねえー、この辺りですね、そこから西側の辺り、ここは、ロシア語を話す住民たちが抑圧されているトランスニストリアへのアクセスを向上させるからだという発言をしたんですね。でこのトランスニストリアとは何ぞやということが今ここ2日ぐらい海外メディアでも話題になっているんですけれども要するにこのモルドバというですねウクライナのすぐ西に接している国のまあ、分離独立派が、ロシア寄りのです、ね、分離独立派が支配するような地域ですね、これは、まあ、ウクライナでいうと、まあ、ドンバス地域のようなところなんですけども、えー、ここをロシアが、ですね、えー、また第二のドンバスのようにするんではないかと、そういうことを狙っているんじゃないかというのは、このロシアの、えー、軍の司令官の発言から、ですね、えー、いろいろ、えー、取り沙汰されています。ゼレンスキーさんも猛反発してましててまウクライナをですね次はウクライナをめちゃくちゃにするだけじゃなくて今度は隣の,ですねこのモルドバ侵攻への踏み台にするのかということで猛反発しています。ですのでこの今、ブリンケンさんオースティンさんがキーフに入っていますけれども今、このえモルドバの件ですねこちらの件も,もうほぼ間違いなくこの話題に乗るというふうに思われます。あといいろろにもいいろろあの先週ニュージーランドの首相が日本に来て、まあ、岸田さんと会ってたわけなんですけどもここでそのシームレスな情報共有をするというような、えー、合意があったんですね。でこのシームレスな情報共有が何を意味するかというともしかしたらですね日本が念願の「5EYES」という、えー、このう。機密情報共有の枠組みですねこれはあのアングロサクソン系の英語圏の5カ国が作ってる、えー、機密情報共有の枠組みなんですけれどもこれアメリカイギリスオーストラリアニュージーランドそしてカナダですね、えー、この5カ国がやってますここにですね入りたいとずっとこう、えー、日本はですねここ何年か言ってたと特にあの河野さんとかですね元防衛大臣外務大臣えー、おっしゃってたんですが、えー、これに一歩近づいたんじゃないかというような分析が、えー、これも、えー、海外メディアでありましてですねちょっとこれもまた改めてお伝えしたいと思いますちょっとこれ話すと長くなりますのでまた今週どっかでですねこのあたりもお伝えしたいなと思ってますはい、私からはとりあえずはですね今日のトップニュースケージョでございます、えー、笠井さん。はい。あよかった聞こえるようになりました。えっと、聞
5: こえますか？あのえっとヘッドセット外して、はい、あのスピーカーフォンで話しているとちょっとノイズが入っちゃうかもしれないんですけども、はい、まだ聞こえます
0: か、ね？はい。え先ほどよりも全然よく聞こえますのであ,ありがとうございます。えっと、すいません。えっと、いはいありがとうございます。じゃあえー、っと今日ですね、えー、こちらの表題にやります円安やね今後の日本への影響そして。あのね、世界の経済これからどうなるんだろうというお話をもう専門家中の専門家でいらっしゃるあのリフィニティブのです、ねえー、トレーディングディレクター、えー、笠井康則さん、えー、ロンドン証券取引所の日本地域ディレクターでもあー、えー、という役割も担、ね、っていらっしゃる、えー、本当にその金融の専門家笠井さんにお入りいただいて、えー、今日はそのあたりですねいろいろと教えていただこうと思っておりますので何どうぞよろししくお願いいたします西さんよろししくお願いいたしますとにご専門中看護専門家ということでですねあのよく MX テレビなどの,あのもう本当に金融のプロ向けの経済番組にですねあのご出演なさって、えー、とてもこうあのテクニカルなあの金融情報をお、ね、伝えいただいて。コメンテーターとしてお伝えいただいている葛西さんなんですけれども、今日はあはざっくりとですね私どもほとんどここに金融の専門家はあの正直な話、ほとんどおりませんので、えー、ちょっと分かりやすくですね基本的な質問をさせていただければなと思っておりますので、えーはい、ですいませんが、よろしくお願いいたします。はいはいえー、まずそそうでですすねね皆様あのご質問等はです、ね、こちららのチャットルームやそれから紙飛行機などでね飛ばしていただけると助かります。特にチャットルーム皆さんリアルタイムで共有できますのでこちらでいただけると助かります。よろしくお願いいたします。はいえーとこの円安ですね。私たちこの円安が進んでいるとニュースで毎日目に目にしている状況ですけれども、でそれに対してなかなかですね、えー、まあ、日本の経済大丈夫かというような声も結構聞かれたりもしていますが、この今の円安の状況ですね、えーはい、どのように今ご覧になっていて、ですねあの笠西さんにとってはこの今の円安で128円、129円ぐらいまでこう今いって、130円に行くんじゃないかというぐらい、今、レベルにありますけれども、はいはい、これは今、どのようなあの現状でこ、これを笠西さんご自身はプラスに捉えていらっしゃいますか、あるいはマイナスに捉えていらっしゃ,しゃいますか
5: 。えーっといかまあ、今の円安というのは、水準がもうどうこうというのは、なかなか、コメントが難しいところではありますけれども、ただ、やはりこの急な動きというのは非常にこう警戒をせざるを得ないと思いますし、特にそのまあ私たち、この110円近辺にずっとこう、投げてしまっている、いろんな意味でですね、例えばその輸入も輸出もそうですし、110円近辺で、周りに落ち着いている、こう、マーケットの状況というか、まあ、為替動向にずっと慣れている中なので、これ、かなりですね、あの、まあその、その、昔まで戻れば、もう、かなり、こう、為替が動いていた時期なんていうのは、普通にありましたけれども、はい、やはりも、も、え、う、ーまあ、少し、こう、経済の前提になるところが崩れているというところで、うん、あの、まあ、コロナの中で、まあ、ややこう、ちょっと落ち着き始めたところに、大きな、こう、まあ、冷や水をかぶせられてしまっているなというところで、まあ、当然ながら警戒をしていますし、うんあのまあ、やはり今後の例えば来期の、えー、経済の見通しですとか、企業の業績なんていうのを見通すときに、あのーまあ、ちょっとこう、えー、不安なところがです、ね、出始めるのは、もう少ししてからかなと思っています。うん
0: ままずはやっぱりり急急激激ああにも急激というのが1つあるんですよね3月からですともう 10% 以上 12% ぐらい円安が一気にこの1ヶ月ちょっとで進んでいてで去年の1月から見ると 24% 約4分の1の価値をまあ円が対ドルで失ったというふうに見ることもできるんですけどもやはりそのまずは急激に進みすぎというのが一つ懸念されてるわけですね。うん、そうですね。あの
5: 、まあ、そのおっしゃる通りで、前田さんおっしゃる通りで、この1ヶ月程度の間に急に進みまして、ね、で、これというのも完全に、あの、理由が、ま、明確になってまして、はい、あの、特にその、えっ、ー、と、3月の何日だったかな、あの、日付を忘れてしまいました。えー、だけど、あの、えっ、ー、と、日銀はですね、はい、金融政策決定会合、3月の18日あたりだったかなと思うんですけども、はい、あの、そこでも、まあえーまあ、私も実はその後にですね、あの直後にウェビナーをやってあの解説等々してるんですけども、あの非常にの、うんまあ、日銀のスタンスとして金融緩和を継続しますよということをすごく明確に出しました。世界の中で例えばこの来週、ゴ、えールデンウィークに日本を入りますが、うん、アメリカのエクアウトいわゆる公平等、中央銀行に、まあ、与えずに、ねまあはい、アメリカの中央銀行がです、ねうん、あの賃金の政策を変更するわけですけれども、うん、ある意味、世界ではどんどん賃金利を上げていきますよという中で、うん、日本はもう買えません、えー、買えない理由は、日本の経済の状況がまだそこまで強くないからですということで、非常にこう、まあ、コンサーバティブなのはいいんですけれども、非常にこう、うん言ってみますと世界の中でまあ一つのこの日本だけが、えー、全く違う態度をとっているということが、うんうん、明確になってしまいましたので、まあ、ここに対して、うんうんえー、まあ金利差というところをまあ何ですかねこう、うんうんまあ、表向きにしてそこにお金が大きく動いてしまっていると、うん、
0: まあ統資的な動きも含めて、えー、お金が動いてしまっているというのが今の現状です。うん日本だけが全く違う態度を取っているこれはまあ、ある意味で日本がこう独自のまあ、外国にですねまあ、流されないで海外に流されないでこう自分たちのことを優先しているという、えー、現れなんでしょうけれどもこの、えー、特に日本がまあ、違うという部分というのはそのあれです、ね、金利を。えーまあ、諸外国がインフレ対策で上げる中、金利を上げないとって、そのために、えー、このよくまあニュースで最近出てくることばで、指、えー、値オペとかです、ね、連続指値オペということをよく聞きますよね、これは、まあ、あまりにもテクニカルな言葉なのであの、一般の人にちょっと分かりづらいんですけれども、これは、えーはい、どういう仕組みで。はい簡単に言いますと、はいえー、日銀の政策
5: の一つなんですけれども、金利の水準が上がらないように、あのまあ、金利というのはその、えーまあ、私たちがこうパッと思い浮かぶものとして、例えば銀行に預けてて、まあまあ、今ほとんど金利つきませんけれども、そういう,こう銀行に預ける金利とか、はい、あとはこ例えばローンを組んでいる人の金利なんていうのはの、えー、水準が違うというのはなんとなく感覚的に特にその、えー、ローンに関係するような、住宅ローンに関係するような長期の金利が上がりすぎないように、上がらないようにまあ日銀が調整しているというのは、写真オペという言葉で、えーとうんまあ、表現される、んですねあの日銀の行動になるわけなんですが、これだけはその、まあ、海外は実際、金利、アメリカもまあ 3% 近くまで今上がってきていまして、年、うん、内にはま政策金利を。2.5 近くまで持っていくんじゃないかというような話が出ていて、どんどんどんどんこう海外の金利が上がっている中で、日本はそれでも、もともと上げないと言っている上に、上がろうとする金利を抑え込むという、徹底的にこう反対反対の動きになっていますので、ここはその金融政策のまあ大きなその方向性の違いというところにまあよくですね、こういう,こうトレーディング的な、当、ま、治、あ、というと、ちょっとまあ不平はあるんですけども、まあ、そういったお金が入ってきて、えー、すごくこう、まあ、あの完全に私の,あの個人的なコメントと取っていただきたいんですが、はいあのまあ、言い方を悪くすれば足元を見られているというところは、
0: なるほど、金、ね、利と,と言いますと、あの私も含めて、私たち、昭和世代。でははい、あの昔よくね、公定不っという言葉がよくニュースで聞かれてましたよね。はいはい、で、今、気がつくと、肯定不合という言葉はもうあまりこうな,くな,なくなって、この制度自体がなくなっているようで、今はこの10年ものの国債の金利というのが長期金利、事実上の長期金利になっているということなんですね。はい
5: 目標金利というような考え方になってまして、はいうん、あの明確にここは何パーセというよりは実はその前後を持って、まあ、あの金利、うん、政策金利何パーセントといった時には実はその前後幅があるんですね。はい、でその真ん中の値を大体、えー、取り上げられとはいうんですけども、その、目標とするところというのは非常にこう、まあ、あの、世界的にまだ低い数字にはあります。うん、あの、例えばその、アメリカ上がるとは言っても 2. 何というところですので、うんまあ、その思いが 5%、6% なんていう時代もあるわけですから、まあ、そういった意味では、うん、ええー、まあ、やはりこう、高成長の経済ではなくて低成長の中の、あの、まあ、金利の引き上げと思っています。うん、とはいえやや、やはり、ゼロ近辺に向かされても、少しでも金利をつけていくかというところいうと、まあ、大きなお金の動きが、まあ、ドルの方に向かっていて、まあ、円からすると売られるという戦闘は、しばらく続いてしまうかなと思います
0: うんなるほどですね、今その、まあ、日銀の指のし値オペということがまだ続いておりますけれども、これ、うん、あの 0.25% ですね、はい、国債が売られて国債が売られると金利が上がると。でただ、はいあね、25% を超えようとすると日,日銀がです、ね、無制限に買いを入れるというシステムということですね、はい、ねそうすると、はい、実質的な日本の金利は 0.25 で頭打ちするとここのレベル以上上がらない仕組みになっているというところで日本がこう 0.25 を堅持する一方で、えー、その海外の金利が上がっていくと。で今米、はい、アメリカの金利は、えー、日本 0.25% 対して 3% 弱とおっしゃいましたっけえ、えー、3% 弱というの
5: は来年までの目標ですので先日上げたばかりですので、まあ、そうは言っても0セ5トだったかなと思うんで
0: すけどちょっと今確認しーセン 2% 台あいい、えー、まだ 0, 0% 台です非常に低いですねト台、はいはいはい、それでもこの金利差というのがかなり問題に大きく取てされいるわけです、ね、同じですね同じあ今の段階はそうですし、その連休明けの、まあ、FOMC
5: というその、えーまあ、アメリカでの政策金利を決める会合でも、賃、え、金、ー、0.5% 上げるという話今なんですけ今は中央値は 0.375% というのがアメリカの賃利、うんえー、ですで。ここに連休中、私たちの連休中、5月3日にあの、えー、あの、アメリカの方で、えー、FOMC の金融政策決定会合がありますので、うん、ここで 0.5% 上げられるという話になっています。なるほど。非常に、ま、あの、アメリカで何が起こっているかというと簡単に言いますと、えっ、ーえー、と、直近はその金融引き上げての2015年の12月から3年間、まるまる3年間かけて、あの、上げられていったんですね、はいで。上げられた水準っていうのが、その今の、ちょうど今ぐらいの水準から、2% それぐらいの、うんえー、ところだったんですけど、2% ちょっとだったと思うんですけども、うんうん、その、えー、約、まあうん、引き上げ幅 2% ぐらいを3年間かけてやったんですね。なるほど。3年間かけてやって、ちょっと細かい話なんですけども、うん、あの、表面金利だけではなくて、あの、時々こう、えー量的緩和とか、量的という言葉を聞くことがあると思うんですけど、はいえー、あの、まあ、市中にあるお金を、まあ、簡単に言うと、こう、調整する。うんまあ、非常にこう、流動性。まあ、お金が、あの、世の中に出回る状態か、逆に引き締めてお金をちょっとこう、引き上げる、え、体制を取るかということで、うん、この引き上げるということを2018年の後半にアメリカを行いました。その二つの効果で、ええー、まあ、それでも3年かけてやったんですね、はい。で、その3年かけてやったことを、アメリカは今から1年以内、下手するとあと半年強ぐらいの間に全部やろうとしています。うん。で、こう、中立な、こう、崖のようなですね、その、金利政策、非常にこう、ええー、ある前代未聞の金利の引き上げ方、金利政策がアメリカでは取られようとしてます。で、まあ、そこに向けて、もう、あの、債券市場というのが 3%。ぐらいまでもうふうに上がっているというのがあの、アメリカの状況なんですね
2: 。その一方で日
5: 本は、まあ、あの先ほどから申し上げている通りで、えー、金融政策は変えません、緩和的な環境も変えませんという状況になっていま
0: すうん3年間ぐらいかけて、金利を上げてきたけれども、また今、0% 台に戻した,そ、ね、戻したというるんですね、コロナで。それをまた急激にものすごい勢いで金利をまた上げようとしていてさらに金融の引き締めも同時に行おうとしているという状況が、はい、またこれ日本と対局日本がその対局にあるということでその差が今この円安の、ねはいえー、一つの大きな原因になっていると思、ね、ってますねまた少しちょっと違う要素をお話をしますと。うんはい
5: あのー、ここも完全に私の個人的な意見というところが入ってくるんですけども、七、はいあのー、月、日本の7月に参院選があります。うん、でそやはりこの、えーまあ、今のこの円安の急激な状況って、実はそれほど大きなインパクトとして、日本経済には、あのー、そんなにこう、えー、びっくりするほどの変化というのはあのー、起きてないんじゃないかと思います。な、うんでかというかというともののっ物を買う値段っていうのはある程度、毎日見られてますし、はい、あのその実際に効果というのは時差を持って、えー、私たち経済にのしかかってくるというか、まあ、変化が目に見えてくるわけでして、はい、なおかつ、えーまあ、なかなかこれは私は個人的におかしい政策だなと思っているところの、うんうんうん、あの本来であれば今、ガソリンの値段ってもっと高いはずなんですね。そあの調整金で、まあ、また35円に引き上げるという話もありますし、うある意味、政府はもう必死です、そのうん、この円安の効果が、まあ、効果というと、ちょっとこうポジティブに聞こえますが、まあ、ネガティブなものも含めてですね、うん、あの出てくる前に、うんえー、なんとかこの政局を乗り越えようというのが今の政府のスタンスなんじゃないかと思っています。うん、そ,うですそこに対してまあ日銀は緩緩緩緩和緩和緩和緩和はえー、日本経済にとってメリットですよということを基本的なスタンスは変えていないという、その日本とアメリカとのギャップと、日本の国内における、うんえーま、政府と日銀の、ま、ギャップのようなものがです、ね、少しずつ明確になってしまっている
0: というのが今の状況ですねうんなるほどですね、円安、昔日本があの輸出大国だった頃は、円安がメリットになったわけですよね。はいはいうんでも今、日本はどちらかというと貿易収支は赤字になっていると輸出大国ではなくて輸入に頼っているような国になってしまってですので、この円安の効果というのはなかなか私たちに見えづらいというところございますよね、ど,どう感じでしょうか、この円安の効果、メリットデメリリッット
5: トデまさにその円安、円高によって企業の業績が大きく変わる、特にその前田さんおっしゃった通り輸出国。という、輸出国という国が日本のまあ一つの大きな、こう、わかりやすい、え、まあ、新聞だったかと思うんですけども、特にその輸出に関連して自動車であるとか、あの、まあ、特に製造業の大型、まあ、なんていうんですかね、まあ、あの、えー、大きな幅、もしくは影響力のある、輸出に頼る、産業が、比較的、あの、海外で、あの、現地で、うん、工場を建てるですとか、生産調点を設けたり、まあ、ビジネスを海外で行うという傾向が強くなっているので、確、う、か、ん、例えば、日本の企業のものであっても、私たちは結構輸入してるんですよね。うん、で、あの、まあ、日本の、えー、まあ、車はさすがに日本のものは日本で作ってるのかなと思いきや結構海外で作ってる部分もまああると思いますし、まあそ、れもやはりあの、なんて言うんですかね、あの、えっと、私たちの目にしている有名企業というかまあ大手企業というのは、実は静かにすごくこの生産体制をグローバルに、まあよく言えばすごく機動的にですね、この為替の影響を受けないような、なるべく海外での、えー、ビジネスというのを広げていて、まあ、これは円高に対しての影響というのも当然ながらあったわけなんですけれども、うんまあ、ここについて、円安になってくると、まあ反対に、反対方向で影響が出てしまうという、なかなかあのジレンマが発生していると思いますそういったところが、ね、そうですね、あの貿易赤字につながりやすい環境になっていると思います、ね。うん
0: まあ、円安の一つメリットをあえて挙げるとすると、まあ、あのもあの例えば日本に入ってくる外国産の商品が、まあ、実質的に高くなってしまいますのでその同じようなものを作っている日本の国内産業を助けるという効果もあるというふうに言われたりもしますがこの効果というのは実際あるんでしょうか。あの、あんと思います
5: 、うん。えっと、その、私、先ほど申し上げた、その、海外に生産拠点をというのは、やはり、あの、まあ、いわゆるこう大手企業の中での、えぇ、ー、まあ、トヨタなんかすごくイメージしやすいと思うんですが、まあ、そういった企業に関しては、どんどん海外に、あの、工場を作って、まあ、グローバルに拠点を設けてますけれども、あの、前田さんおっしゃる通りでその、国内でビジネスを完結するような企業にとっては、あの、まあ、海外からの、えー、まあ値段の安い商品がですね入ってくることでちょっとこう、えー、チャレンジを受けていたところは場合によってはここはすごくこうメリットというかあの
0: ー、ポジティブな効果というのはあり得ると思います。うん。なるほどですね。はいあのまあいろいろとですねえっ、ー、とこの円安による。うんまあこの先日本の経済大丈夫かというようなあの論調のですね、まあ日本のメディアの記事なども多くですね、最近出てるように感じるんですが、加西さんはこの円安に関してはそれほど悲観的ではないか,ですか。悲観的ではないですね。うん、あのー、まあ一つそのお先に
5: とる通りですけ、ね、国内産業というのは実はあの。そういえば、すみません、伺ってい,いと思い出したのは、あの、先週ですね、あの、ロイター、まあ、あの、ロイターはもともと私がいる今の会社とも、あの、一つの会社だったり、今はまあ別の会社になっちゃいましたけども、はいうん、あの、まだにすごく、こう、緊密に仕事はしているんですが、ロイターの玉木さんというですね、はい、シニアイーターの、まあ、非常にこう、ええー、あの、ご存知な方も多いと思うんですが、はいはい、玉木さんの、えっ、ー、と、コラムで、まさにこう、日本回帰の、えー、日本回帰ができた会社ほど。えーうん、ここの今の、ええー、南極を乗り越えて、あの、逆にこう、えー、成長のストーリーをかけるんじゃないかというコラムが。できるかもしれません、思い出す。あの、あ
0: 玉木さんの、えっ、ー、と、先週、ぐらいです、で先週だったと思います、ね。あ、じゃ、ちょっと、もし、こちらで見つかったら、シェアをさせていただきますね。はいはい
5: あのぜひお、えー、いただければと思いますし、まあ、そういったその国内産業もそうですが、やはりあの、うんえー、これはですねあの、もう少し長期的な話で考えていくと、エネルギー、NG まあその全体的な、えー、輸入物価ということでいくと、これはあの、まあ、円安による影響になると思うんですが、あの実はエネルギーの価格というのは、これからもっと上がる可能性の方が高いなと思っております。うんそうなってくると、例えばその、えーまあ、私も USG とといろんなところであの社内的には関わっていますが、うん、特にそのこれ、あのうんまあ、自然エネルギーというのは非常にこう自然に優しいかというと、実はそうでもないところもあるので、なかなかです、ね、あの一概に言えない、あの例えばその、えー、と風力発電ですとか、そういった施設というのは定期的に交換しなければいけませんし、実はすごくコストが高い部分もあると思っていますが、うん、あの日本の事業の予さの一つというのはそうは言ってもこういった、えー、例えば発電の部分であるとか、えー、非常にこう、えーまあ、日時というと怒られると思うんですけれども非常にこう開業していく能力というのは高いわけでして。話を少し飛ばしてしまうんですが、やはりこう自然、ESG、まあ、と自然に対してあの優しい技術というのは非常に強いですよね。うんうんうん、今までは、一昔前はハイテクの分野で日本というのはあのすごいぞというふうに言われていた部分があると思うんですけど、うんはい、ここをその、えー、環境の分野に応用することというのは実は日本の企業って強いと思っています。まあ、そういったものを、あのー海外に頼らず日本で作り上げるには、実はここはこれから無効数年というのは重要なタイミングなんじゃないかなと思いますし、あまりこう、為替の影響に左右されないように、まあ、そういったところというのもあの、えー、考えるタイミングにはなってくるんじゃないかな
0: と思います。あ、なるほどですね。今、あの先ほど、岡田さんあのおっしゃっていただいた玉木さんの記事ですね、ロイターのもうベテラン金融、えー、マーケット記者、私もよくロイター時代、お世話になりましたあの玉木さんのです、ねえー、記事、こちらでシェアさせていただきました、えーこ,のえーえー、こちらで上の方にですに、ね、皆さんご覧になれるかと思うんですが、円安長期化を逆手にとって、海外に移転した日本企業の生産拠点を国内に還流させるバック・トゥ・ジャパン戦略を打ち出すべきだと。いうはい、非常にこうあの前向きの田口さん、記事を、ね、書かれていらっしゃるんですね。こういう変化、今、本当にこの
5: コロナでいろいろ考えさせられるところってあると思うんですけれども、うんあの、実はこの円安もその一つだと思ってますし、エネルギーの大きな転換、まあ、化石燃料から新、まあ、エネルギーへの転換ですとか、非常に私たち、過渡期にいるわけでして、そうすると、そ,とその円安の影響っていうのはすごく。あのこれからあの冒頭に申し上げました通り、これから先出てくると思っていますので、た、う、だ、ん、例えばその中であの新しく伸びてくるというところもあの私はある
0: と思っていますし、うんあの、必ずしもネガティブなものだけではないというふうに考えています、うんうん、なるほど、今その、ちょっと先ほどのインフレのお話に戻りますと、アメリカはもうインフレ。えーかなり大変になりそうだということで、ね、金利を上げるという方向になっていますが日本の場合はまだまだインフレをこれから起こさないといけないとインフレ 2% 目標もまだ達していないし逆に、まあ、もっうがった見方をするとその借金が日本の場合非常に GDP 比でありますのでこの,えこの借金をめべりさせるためにもちょっとインフレを起こした方がいいんじゃないかというような意見もあるようですけれどもこのようなやっぱり日本は今後インフレをやっぱりまだまだ起こさないといけないいいとけそのためには、えー、金利を、まあ、今のように、えー、超低金利政策というのを維持する必要があるというのは、はい、加さんもこの辺
5: りはどう感じですか日銀の黒田総裁が本当にもう会見の中でもう毎回のように言っているんですけれども、うん、あの一つ、うんその、大事なのはその経済の好循環が落ちて。起きているかどうかということをずっとと言っととこ言ているんですね、うん、あのどういうことかというと、まあ、例えばスタートポイントを企業の収益ということで見ていくと、企業の収益が上がってで、そこから、えー、例えばそうです、ね、賃金が上がってで、そこの上がった賃金が、えー、個人の、まあ、いわゆるこう消費に回ってで、そこからまた企業に戻っていく、まあ、このような循環が起きてくることが大事だということをずっと言ってまして、うん今のこの、えー、インフレというのは、外的要因によって起こっているわけですよねで、これは経済の本質的な動きとは違うということで、うん、ここを明確に分けているのが今の日本の日流の状態です。で、一方、アメリカの方というのは、えーまあ、本当にこう、えー、日本とは比較にならないインフレも 10% 近く、今はおそらく 8%、9% ぐらいだと思うし、うん、今ヨーロッパもそこに近づいてきている状況だと思うんですけども。うんうん日本でまだあの損は言っても、えー、まあ 2% 一回いかないか実質、うん、あの、まあ、携帯電話のあの値下げの影響はこの4月で剥奪はしますけれどもまあそれでも、うんなあのまあどう計算しても 2% いくかどうかわからないぐらいの節電なわけですして、うん、まあ今度総裁が望む。えー、経済の好循環が起きているかどうかという意味でいうと、まあ、微妙なところはありますけども、うんまあ、それでも、あのー、海外に比べると、その水準自体は決して高くないというのがまず1つありますし、うんあのーまあ、円安の,その影響というのはこれからさらに出てくると思うんですけども、まあ、それでも、まあ、そもそも日本の経済ってどうなんだろうというところに関しては、まだあのそこまで海外、例えばアメリカってすごく。えー、賃金の上昇率なんてとんでもなく高いんですね。えーはい、賃金を上げても上げても人があの埋まらないなっていう、うん、あの、募集、求人で埋まらないなんていう状況もあったりして、うんまあ。その一方ですごく値段は上がってます。いろいろと値段は上がってます。まあ、消費者あの、アメリカの消費者の物価を見ていくと、すごく上がっているものと、実は上がってないものもあるんですけども、まあ、それでもやはり、経在の,の状況として、いいんですねだからそこのファンダメンタル的なところで言うと、日本はまだちょっとその腰は強くないなという黒田総裁というのは
0: 、私はあの空落ちする部分はあります、うんうん、なるほど、皆さんにも質問していただきたいので、私からとりあえず最後の質問になりますけれども、あのこれ、日本もこの円安に対して、実は日本の金融当局も一筋縄で,ではないような部分も聞こえてきますよね。はい、あの財務省のえー、今、鈴木さんですか、鈴木財務大臣などは、えー、この円安に対しての懸念を表明されたりとかしてたと思うんですが、うん、一方で日銀はいやいや、あのね、指し値、ね、をオペ続けますよという感じみたいですが、はい、これは。あのどうなんですか。こ,こやっぱり意見の違いがあるっていうのは健全なことなんでしょうか。はい。あの意見の違いがあるのは健全だと思います、まず。うん、であの
5: えー、と黒田総裁、ずっとこう円安は日本の経済にとってメリットだ、メリットだということを、まあもともと円安論理者は黒田さん、そうなので、うん、あのその一方で、えー、とまあ先ほどちょっと申し上げました、七月の参院選というところも、少し、ええー、まああのなんていうんですかね、あの。あまりこう円安だ、円安だということを言ってると、日銀と政府との溝が広がってしまうように見えるので、まあ、ここに対しての修正が入ったのって、実は3月の決定会合の後の会見だったんですね。ですごくおもしい言葉だなと思って、私はあの聞いていたんですけども、黒田総裁が円安の効果は一様ではないという、一様ではないという単語を使ったんです、ね、一様ではない。はいはい、一様というのはあの、うん、一つの様ですね。あのはいえっ、ー、と、なんか、統計学とかで一応分岐とかっていうことを食べられる方もいるかもしれないですけど、うん、まあ、まあ、要はバラバラだということを、うん、あの、言い始めまして、うん、で、これって、すごくこう、政府を意識した発言だなとも思いますし、ね、あの、まあ、円安が全面的にいいと言っていたスタンスから少しこう、トーンダウンしたところは、あの3月に見え、ねうん、それでもこれだけ円安がその後動いていますので、実はあの今週末、うんえー、と水木か、うん、水木と,、えー、と日銀政策決定会合がありますし、うんうん、木曜日、黒、あ、田、のーはい、総裁の会見もあり
0: ますけれども、うん、どういう修正が入るのかというのは、実は今回すごく注目なす、なるほど、なるほど、なるほど、今週はいろいろ日本国内、動きがありますね、日銀関連。はいすごくあのす、ねうん、ご注目いただければと思います、うん、このルームぜひ、まあうん注目します、この場
5: 所、宣伝の,の場所じゃないというのは分かってるんですけど、営利目的ではないということで、少しだけ言わせていただくと、私どもの会社もあろうの実はの玉木さんと私とで、あの日銀政策決定会合の、黒、うん、田総裁の会見の。えー、大体これ3時半から4時半まで。まあ、あ今回のこれ木曜日やってるんですけども、はい、その直後にですね、30分後に解説ウェビナーというものをやってます。すごい。これはあの本当に深掘りして、リアルタイムに、うん、あの、総裁が今何を言って、今まで言ってたこと、ここが変わったよねっていうようなことを、うんうん、もう、もうほぼリアルタイム本当30分後にやってますので、あこ,れはす
0: ごいえー、これはあの
5: 、あの、えー、とご登録は必要ですけど、全
0: くおかしくいませんし、無、は、料、いあのー、で参加できるんですね<笑>、はいあの。ご登録だけいただければ参加できます、うんあはい、これは木曜日の3時半から、黒田総裁の会見の直後ということで、このリンク等は、葛西さん、何かシェアしていただけるものございますか、なんか登録するための。うんそうね、あの後でも結構ですがありましたら、こちらで、はい、あのあえ皆さんとシェアさせていただきますので、あの
5: 実際にはあの、うん、と解禁が終わるの4時半で、えーと、私たちのウェビナは5時からなんですが、5時からまあ30分、今回40分いかないぐらいのウェビナーをやりますので、ああのまあ、きょ今日のこのような話にです、ね、ご興味を持ち、いいただける方というのはその、えー、私のコメントよりも、まあ、あの、田町さんのコメントというのはさらに深掘りしてですね、様々なあのデータも使いながらご紹介する非常にこう深掘りになります。面白いと思います。あ、素晴らしいですね。えリンクあ
0: とでいただけたらあの皆さんにじゃこちらで、ねはい、ご紹介させていただきます。はい、ありがとうございます。はいはいえー、と今日、笠西さんお忙しい中ですね、9時半までお時間をいただいているんですがあの、私ばかり質問してしまって恐縮なんですが、もしあのえ東子さん、さ百合さん、ひろこさん、そして参加者のルームですね、参加者の皆様、えー、質問あればどしどしお寄せください。よろしくお願いします。いかがでしょう、さ百合さん、東こさん。うん、あ
4: ,あの白川ですけど、いいよろしい。あ、ごめんなさい。ああじゃあ、小百合さん先にどうぞどうぞ。いいですか。すいません。あの<笑>ジャーナリストの白川と申します。よろしくお願いいたします。あの、現在、あの企業の社外取材をしているので、気になるのはですね、人件費のことなんですね。あの、試験で結構なので、まあ、今後、じゃあ、人件費はどう動くべきか。それも、あの、高度人材のものと、あと、最低賃金ですね。私、あのジェンダーのこともやっていますので、やっぱり、この国の最低賃金で働くのはほとんど女性なんですよね。で、やっぱり、例えば。あの逆にね、あの人件費も安い国ということになると、あの日本が海外に今まで人件費の安い国に仕事を出していたようなことが、今度逆に起こるのかなというところもあるかなと、今、アニメ業界なんかまさにそうなってるそうなんですね、あの下請けに出すんじゃなくて、日本が海外のアニメの下請けをやったりということで、ぜひそのあたりをお聞かせいただければと思います。はい
5: あのー、やはり一番大きな影響って中国だと思っています。で中国の、えー、昨年、まあ、静かにです、ね、あの大きな影響があるなと思っているのはごめんなさい、えーと、そう言いながら話し始めて、あのー、政策の名前を忘れてしまったんですけども、あのまあ、言ってみますと、えーとー中国全員で、えっ、ー、と、うーんと、もっとこう、立ッチになるぞという。わかりま
4: した。私の政策の話は、冬になろうみたいな話ですよね。そな
5: ごめんなさ<笑>いた、た、はい。あの、はい、うんと、がありまして、あの政策というのは、実はすごく大きいなと思ってます。あの中国全体の、えー、う悔しいですね名前が出てこないんですけども、あのやはりあの人件費等々も含めて、そもそもの生活水準をみんな上げていこうという流れになってくる、この流れが日本を追い越すんじゃないかなと思っています。で、そうすると、日本の今、今年の春闘であの 3% 近くというようなことで、久しぶりだということで、少しこうにわかにあの元気づいていましたけれども、あの 3% を毎年毎年、もしくは 3% 以上のものを毎年毎年ということを中国のあのサイズで始めてくると思います。でそうすると、やはり日本というのは本当に、えーま、ついていけるのかというところ、あの高度人材というところは確かにあの日本の、えー、強いところだと思いますし、も先ほど申し上げた環境関連ですとか、あの非常にこう日本独自のというのはあの私は確実に残ると思っています。ただ、その一方で、そこについていけない、全員がついていけるかというと、まあ、最低賃金は上がりつつも、もう世界中の最低賃金が上がる中で、日本はちょっとこう、まあ、テールというか、出遅れてしまうところというのが、このままだとあるのかなとは懸念していまます
4: すありがとうございますでも、でも最低賃金もやはりもう少し上げるべきと思いですか。
5: そうですねあの。これ、すごく日本の黒田総裁の言葉を使うと粘着質なところがあってよ私たちは百均もそうですし非常にこうディスカウントされたものに慣れすぎてしまっているので。どうしてもこう、利潤が上がらないんだけども、とにかく安いものがいい。一方でその、お給料は高くなってほしいって、ここにまだギャップ大きいですよね。だからその、だから好循環が起きてないんだというのが、黒田総裁の考え方の一つの柱なんじゃないかと思います。そう考えると、あの、私たちはちょっとデフレに慣れすぎてしまっていて、まあ少しこの今回の円安を契機にして、実はもうちょっと値段が上がって、まあその結果、えー、まあ給料もしくはその賃金最低賃金も上がるというような流れが出てくれば、あのグローバルの流れにようやく追いつくのかなと思っています
4: 。わかりました。ありがとうございます。あの今ひろこさんからご指摘ありました共同富裕ですね。あの中国のね、そうそうあの政策ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あじ
2: ゃあ私の方からいいですかいすみません、あんまり時間がない中で2つ、えー、と先ほど、えーまあ、あの参議院選挙のあと物価が上がるんじゃないかというお話をされていたと思うんですけれども、まあ、日本が金融引き締めに動くタイミングというのは参議院選挙の後にやってくるのかあるいはもっと前にやってくる可能性もあるというふうにお考えかというのが1点ともう1つは、あのえー、2002年ぐらいですかね、135円台までこう円安が進んだ局面というのがあったと思うんですけれども、はい、あれ、まあ、その当時と比べて、まあ、日本経済の円安メリットって薄れてるっていうのは先ほどの話だったんですけれども、ね、<笑>日本経済の円安の許容範囲っていくらぐらいまでなのかっていうのを<笑>教えてもらいますどういうふうにお考えかと思います、そうです、ね、よろしくお願いします
5: 、はい、2点です。まさはいいありがとうございますあのまずその2つ目の、ね、円安の許容範囲というのは、実はすごく難しいと思っていますあの。そもそもやはり一番影響が大きいところってのエネルギーですし、まあ、続いて食品関連だと思うんですけれども、あの食品というのはあの前半の、まあ、途中の話であった、あのまあ、国内にどれだけ回帰できるかというところも1つのポイントになると思います。でえー、とエネルギーの方まままだまだ上がると思っていますでその中で円安水準というのは、まあ、とはいっても、今は円だけがどっぽ安の状況ですので、ここが少しでも、まあ、あの1つ目のご質問に関係していくと、あの金利の政策、金融政策が変わることで、この潮目というのは変わる可能性はあると思っています。あのアメリカの方で金利上がる上ががるるうん、とアメリカの一番、まあまあ、一番じゃないですけど、リスクシナリオの一つというのは、すごく短期的に上げて、上げすぎて、えーまあ、リセッションが発生して下げるという、そういう可能性っていうのは実はあると思ってるんですね。あのリセッションの可能性って非常に上がってます、この金利、金融政策、アメリカの方でですね金融政策が上がった後。と。でまあ、そういうことを考えていくと、やはり絶対的な金利水準というのは、最終的には、まあ、2% から 3% でアメリカの方落ち着くと思ってます。で日本の方も少しでも、えー、金融政策に変更を取るようであれば、お金の流れというのはやはりあの戻ってくる、今の大きな動き、為替の動きというのは、投機的な動きというのは、私、多いと思ってますので。うんあのそういった投機的なところの流れがまた逆転してくれば少し落ち着いてくると思います。最終的にはやはり110円から20円ぐらいというのが落ち着きどころになるんだろうなという私のあの個人的な意見ですのであのう関ありませんがあの私はそう思っています。で、まあ金融政策の変更のタイミングというのはこれは実はすごく難しいタイミングです。はい。あのうえっ、ー、とまあ。ちょっとそのあたりも今回のウェビナーで触れるかもしれないんですが、今の段階ですと、極端な話、7月に参院選がするっと通ったら、あのまたあの日銀と政,策うんと政権の間の、まあ、少しこうしばらくの間はコンフリクト状態になりますけれども、もしかしたらそこが、えー、また元に戻って、あの日銀がやっていることは正しいというようなあの政府のスタンスを取るようであれば、またあの緩和状態続くと思いますし。まあ黒田総裁が、えー、いらっしゃる間というのは緩和状況というのはしばらく続くんじゃないかと思っていますでそういう意味では私としてはあの短期的に何かが、えー、金融政策金融政策が変わるというのはかなり大き,大きなドラスティックな変更がない限りないんじゃないかなと思ってます
2: ありがとうございます難しいですよねだからその金融政策が変わらないと円安傾向が変わらない可能性もあるわけですよね。まああの長期
0: 的なっていうふうなこともおっしゃってましたけれども、ね、ありがとうございます。はい。もう一つ具体的だと思います、はいい。ありがとうございます。今あのリスナーの方からもご質問が来ておりまして、あの今後五年ぐらいでドル円の妥当なレンジはどのくらいだと見ていらっしゃいますかというご質問なんですが。まあ具体的な数字あの答えにくいかもしれませんが、先ほどの110円例えば120円ぐらいのレンジっていうのはあの個人的な見解で結構なんですが。やっぱり5年後ぐらいを見ても妥当だと思われますかそうですね。あの、結局、その、金利
5: というのは、あの、大きく上がるような、いわゆる高成長経済に戻るということは、先進国、日本も含めてないと思います。で、そう考えますと、金利が絶対的に、例えば 5%、6% まで上がるということは、まあ、各国ないと思いますので,で、そうすると、やはりそのコロナ前の、えー、2%、3% 金利えー、そこの中のバランスということでいうと為替のレートというのも百十円二十円ぐらいというのが、あの、いとこなところで落ち着くんじゃないかなというのが。まあ、ここはすみません、完全に個人
0: 的に、うんうん。ありがとうございます。恐縮です。はい、えー、っとですね。と、先ほど、あのー、え、まずリンクですね。笠井さんの木曜日の、えー、日銀総裁、はいえー、会見後ですかね。こちらのリンクを、あのー、今ネット上で、あのー、がみ。えー、こちら見つかりましたのでえシェアさせていただきました。皆さんぜひですね、金融あるいは日本経済興味がある方ですね、ご登録されてプロのですね、あの深掘りを聞いていただきたいと思います。そしてあの広子さんありがとうございます。先ほどのあの中国の政策に関してですが、これはえっと協同え富裕ですね。共同富裕こちらもねちょっとまたあの改めて時間を取って。あのこのルームでねあの、深掘りしていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、お時間が9時半に近づいてまいりました。最後あのいかがでしょうか。もし加勢さんの方で、えー、この点をですね、今日お話し,したりなかったみたいなところがもしございましたら、こうまあ、一般私どものですね、えー、この円安がどう影響するかという。観点でも結構ですし、はいあのまあ、プロのご見解でも結構なんですが、何かかございますでしょうか最後
5: に、あのー、私たちはこのゴールデンウィークに入る、このまさに手前、まあ、で日銀の,、あのー、その政策金融決定会合がありますしで、そのゴールデンウィークの間にアメリカの方で FOMC がありますし、実はすごくこの金融マーケットの中で見ると、うん、もう本当にコア中のコアのところに大きな変更があるタイミングです。うんこの影響というのは、すぐには、えー、やはりこう私たちの,あの足元のところというかあの、物価等々には影響はないとは思っているんですが、あのうんまあ、というのはその、物の値段というのは、ある程度前もって決められていますので。とはいえその今後を占うという意味で言うとすごく大きなタイミングポイントになりますのでぜひあの、えー、このコイデンウィーク中もです、ね、あの海外のニュース、特にアメリカのニュースというのをあの神経質に、
0: えー、見ていただく価値があるんじゃないかなと思ってありがとうございます。今日うはもう本当に、えー、金融、うんの専門家中の専門、リフィニティブジャパンの、ねはい、上席執行役員加西安伸則さんに、えー、貴重なお時間をいただきました。えー、本当にありがとうございます、加、う、西、ん、さん。はい、ありがとうございました
2: ,ました
0: 。では、え、はい、ありがとうございました。またぜひお越しください。また定期的にお話を伺えれば幸いです。ありがとうございました。今日は、はい、あ
1: りがとうございました。はーい
0: ,い。そしてえっとルームの皆様、えー、今日もありがとうございました。また明日8時半にお会いしたいと思います。今日はこちらで、えー、あ、はい。えー、何かごめんなさいね、私駆け足で行っちゃった、っちゃいましたけど。早速ありますか。さや<笑>さん、とうこさん、ひろこさん、大丈夫ですか。はい。えー大丈夫ですえー、ありがとうございます、えー。はい。あ、ウェビナー申し込みました。早速ありがとうございます。ぜひ、ね、ウ,ウェビナーもこれ貴重な情報ですよね。ねもうはい、今日のルームの聞かれた方は。良かったですよねみんなね,ねこれもうこのなかなかこのルームでやっぱり金融経済のことはあのまあ私レギュラースピーカーの中にねその専門家中の専門がおりませんのであのなかなかお話できないところではあったんですがぜひねこういう笠井さんのようなセミナー活用いただいて深掘りしましょう。はいありがとうございます皆さんではまた明日1時半にお会いできると思いっておりいます。今日もありがとうございました。以上失礼いたします。